0: 大家早安，今天是一月二十六号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早想要跟大家分享几则消息。第一则是关于 NFT， 美国有一对情侣呢，他们曾经穷到只剩下一美元，好，户头里面只剩一美元，台币差不多不到三十元，然后他们就决定要去贩卖一个猴子的啊，鸭子的 NFT， 然后开卖之后六小时赚了十二万美金，哈、哦，从一美元到十二万美金呵呵，这种故事目前为止层出不穷哦。等下跟大家好好的分享大家细节。第二大段呢，会跟大家聊到的是台湾的生鲜外送大对决，这其实参赛者包括 Seven 啊，包括全联啊，包括美联社，大家都来拼生鲜外送，图的是什么呢？再来跟大家分享。第三大段会跟大家聊到的是特斯拉的全新锂电池，有赖于呃 Panasonic 的新研发，它的整个车子的续航力可以。高达啊，增加大概高达百分之二十，哦，就原本是从一百公里就变成一百二十公里，一千公里就变成一千两百公里，哈，增加了百分之二十。那这个 Panasonic 的全新锂电池到底是怎么样办到的呢？再来跟大家分享。同时会加码，印度有一个 Ola Electric 的一个电动机车的新上市，哈，再来跟大家分享这个消息。终身过后开始进了，可以早起喽。好的，今天第一大段呢有五则五则关于 NFT 的消息，大家就快速的整合跟大家分享哈。第一个当然是，其实原本应该是要讲这个从穷小子哦这对穷情侣呢，从户头剩一美元到了发行鸭子的 NFT， 之后六小时赚了十二万美元的故事。那当然，我就是讲真的讲这个故事之前，可以先跟大家提另外一块哈，就是呃目前为止 HTC 哦，它其实也是跟上了。NFT 的风潮 ，HTC 其实之前一直在专注做它的 v i b e h t c 的 v i b e 也就是它那个 VR 的头盔。那它在今年2月呢，即将会推出一个交易平台，就是 Vive 的 Bytes 哈 ，B Y T E S 好 S 这样。它其实就是一个商城啊，主打猫奴的心啊，就是它上面画非常多的。呃，主题如动漫、卡通跟游戏，好，所以跟游戏相关的内容，然后包括里面有非常多跟猫有关的内容哈，所以就是主打所有的呃，这边有一个呃 ，Step into Cat Art， 好，就是走进喵次元，猫美术馆线上展，好，就是在 H T C 的 ive, 啊 Vive 啊 Vive Byte s 上面哈。所以这个主打就是会让所有喜欢猫的人呢，可以进去看一下里面到底有什么样可爱的猫，好的 NFT 的作品。我现在自己养了一只猫之后呢，有些时候我回到家，我就会觉得，嗯，为什么我家里会有一只猫？因为从小到大我都不觉得我是一个可以养一只动物，然后把它照顾好的一个人哦。除非之前当然是跟前女友在一起的时候，曾经养过狗哦。可是我一个人在那边的时候，觉得每次回家就有一只猫在那边看着我，感觉有点。神奇，我觉得不太像是我自己会做的事情。可是当然就是，总之他现在就是也是在瞪着我。现在每天早上起床，他就瞪着我；然后每天要吃饭的时候，他就瞪着我。就是家里有一只猫是一个很疗愈的一件事情。好，常常当然我是回家的时候，他就会冲到我身边哦。然后就觉得嗯，还还不错。就是家里有一个两只眼睛四只脚的动物在等我回家，这种感觉好，所以我觉得从猫出发当然是一个非常多人会喜欢的一个主题。当然，我觉得猫跟狗都是。然当然，我觉得猫的猫的这个个性其实都跟狗不太一样。狗感觉会稍相对更热情一些、啊。那我的猫是，已经稍微就是摸它几下，它就开始咬人哈。当然不是说每一只猫都会咬人，我的猫是会咬人的。所以，呃，我觉得这种猫艺术的展览，目前为止呢，在 H T C 的这上面的这个平台——元宇宙平台，它这个。呃、uh, ，Cat Art 哦，就是猫艺术好的元宇宙哦，这几个展呢将会从二零哦会一路展出到二零二二年的五月三十一号，好，就是这这段时间你可以看到非常多的，比如说猫斯丁大教堂哦，就是比较呃文艺复兴时期的猫，然后还有古典猫肖像。然后还有猫体之美、猫创空间跟交流的猫艺术哈，有非常多跟猫有关的主题哦，就欢迎大家如果对猫有兴趣的话，可以去看一下这个呃 HTC 的这个平台打造的走进喵次元这个展览啊，美术馆线上展哦，这是 HTC 目前为止在呃这个 NFT 上面的一个布局。那当然讲到。HTC 其实还可以再提到，其实目前为止呢，全世界各地的名人呢，都一直在发行那个 NFT 哦。从 NFT 应用那个 Fan Token 的呃这个狂潮来看，目前为止，呃 NFT 的发售到底是一个什么样的浪潮在全世界激起来？哈，因为全世界各地的名人的发行 NFT 呢，就再度激起大家害怕错过的心理。我觉得这个害怕错过的心理，其实某种程度上来说有点恐怖。哦，就是大家都在做一件事情的时候，就觉得自己如果没有做，好像就是被落下的那个被遗落遗忘的那个人。所以大家就会一窝蜂的赶着也去做这件事。所以目前为止，某每当某位名人放出消息说他要发行 NFT 的时候，整个市场情绪就会开始高涨。好，很多时候就是这些名人就是有一些带动效应嘛，比如说像之前林俊杰在呃某一个元宇宙里面买了一块地，好，然后。周董发行了一个什么 NFT 的相关的消息，上线之后就会引起大家一股抢购的热潮，因为毕竟，呃，原本他在粉丝基础上面就非常多嘛，他的歌迷、他的影迷等等，这全部都是可能会带来他第一波的 NFT 销售的收入。好，所以当大家都设好日期，无所不用其极抢购这些 NFT 之后，发行 NFT 的艺术作品已经不限于直觉想象得到的艺术作品。好，就是有一些包括你的绘画创作啦、啊、摄影作品啊、数位拼贴的创作，其实都可以做 NFT 的发售。好，所以像呃发行 NFT 的名人，像是特斯拉的马斯克，哦，伊隆马斯克，他有发行自己的那个 NFT， 他的前女友哈，加拿大的。独立音乐歌手叫做格莱姆斯也发行 FT， 然后一共有十件作品有些只发行一个，那有些是发行了上千个，比如说像 Justin Bieber， 他是发行了一系列的彩色的熊，一系列足球的名人呃 Lemel Messi 哈，他其实也是发行了数位艺术三件，他发行了三件那林塞罗韩也发行了配合动态数位的一个艺术的单曲所以这都是跟 FT 有关，就额外可以在呃粉丝经济这边再赚到一笔钱。那在华人世界里面呢，哈，演艺圈内有周杰伦潮牌发行团队哈，它叫做呃 Fanta Bear，Fanta Bear 好这样。然后艺术啊，歌手兼艺人陈零九也发行了 Yolo Cat 啊。然后演员任容萱，然后有江镇成主厨，然后导演黄新建。当代表演艺术家就是张艺君也发行了一个 We Are What We Eat 好、喔，这一个他的 NFT。由此可见呢，名人卯足全力抢攻发行 NFT， 在这个市场，大家都可以尝试新的应用的模式。好、喔，当然大家在发行 NFT 的时候，其实都会做一个系列的逻辑、啊喔、就比如说之前卖出那个猴子，哈、喔，有一个小朋友做了一个猴子的系列，哎，是小朋友吗、喔？反正就是有一个创作者他做出了。一系列的猴子，那这一系列的猴子，它的生成呢，其实都是透过程式嘛，然后去把每一只，就是猴子可能长相接近，可是它身上有配件、颜色、配色全部都不一样。好，所以这个逻辑就会变成说，它可以快速地用程式打造出很多很多很多的 a m t 然后就可以造成大家一个收集的热潮嘛。就算不是收集也没关系，大家就会愿意去做这件事情，去把这个 a m t 买下来。好，所以。很多人在揶揄说，现在市场有点像是玩抢椅子的游戏哦，所以看什么时候大大会的音乐结束哦 ，NFT 就会变得有行无势，那持有的人就会像是惨当被韭菜割而已吼。所以，当然大家不知道这个 M T R 什么时候会泡沫化，因为某种程度上，某个领域被炒作到非常高的价格的时候，大家就会担心自己会不会变成最后一个买到，可是你却无法卖出的一个人，所以，铁锤名人们找到一个超有效率的跨时代流量跟名气的变现方式，好像是一日之内呢，从地板价飙升到两颗以太币，类似这样子的一个价格飙涨。名人们呢，或许也可以尝试在一个可以永续经营粉丝的方式，就是像这个逻辑哈，就是发行的 NFT 就可以持续的有收入。那当然， b 圈常,常会用一句话来形容哦，币圈的一天，人间的十年哈，去描绘难以预期的巨大波动啊。这等下就是刚才我提到那个第一则新闻哦，就是曾经穷到剩一美元的美国一对情侣哦，他们就是靠了卖一个呃。鸭子的 NFT， 然后去六小时赚了十二万美元，十二万美元很多哎、欸、如果一美元用三十块来算的话，不要用三十块，就差不多，你要算起来一美元是一百，一美元是呃呃十二万美元就是一百二十万乘以三了，三百六十万就差不多三百多万的台币哦。其实很快，六小时赚三百多万哦，而且你要知道他曾经是只剩下一块钱哦，曾经剩一块钱，但是感觉好像我也可以去研究一下，因为他们就是从整个的。认真开始学习如何设计、制造以及贩售，就是它整个时间花费就这么长，所以感觉好像大家都可以在这一个呃前提下去设计自己的 NFT， 然后去做贩售。当然，我觉得这也是天时地利人和的结果啦，不见得每个忙花六小时去学，就是忙可以当场卖到120万也不一定。好，所以我觉得这个逻辑当然是大家可以去试试看啊，就就就算你没有真的是卖到这个钱，可是至少你可以大概了解它的运作逻辑是什么。这其实也是蛮棒的一件事情，好，所以以目前为止呢，这个加密货币的代币经济学，当然就是整个 NFT 在销售之后，你可以用的虚拟货币去做购买。那虚拟货币其实，在整个的价格上面也是一直在做波动，所以很快的可能会涨很高，很快的也可能会跌下来。总之呢 ，NFT 它就是用一个。可以让所有的粉丝们直接去跟这些创作者，可能是你原本喜欢的歌手、原本喜欢的演员、然后导演们、然后厨师们，全部都是有机会让你的粉丝的流量变现有一个更明确的一个实体的，就让你的钱进来这种感觉。所以当然发行这个 fan tokens 哈，它其实还是你必须跟运营商拆分获利嘛。而且对于使用者，就是这些粉丝们而言呢，也会有相对复杂的学习门槛，因为需要追踪目前该那个它的币值啊、币价，然后使用者也知道，也需要知道参加某个活动需要缴交多少这个这个呃分 token 才可以进去。好，所以当然大家一直在关注的东西就是它到底会不会泡沫化。也没有人知道说什么时候 NFT 的狂潮会退烧，哦，所以对于这篇文章的作者来说呢，名人发行 NFT 的狂潮是一件很有意义的事情，因为名人本身的讨论热度就可以带动非呃非纯粹草币仔，好可以进一步了解 NFT 跟这个 Fan Token 的应用。当然，大家可以知道之前那个伊隆马斯克的一句话，跟他发了一个那个 Twitter， 那个狗狗币就直接。飙涨，哈，这其实真的是有一个名人的带头的效应。如果你可以把这个带头的效应直接延伸到整个他要卖出的 NFT， 其实他之后的获利就会非常的可观了。如果你愿意做这件事情的话，哦，所以这算是一个呃，在思考说名人发行 NFT 狂潮之后，到底后续会变怎么样的发展？哦，这是其中一个论点了。那当我们现在可以直接回到一开始想要跟大家讲这个消息哦，这个故事。美国呢，在有一对情侣住在亚特兰大，他们原本穷的账户里面只剩下一美元哦，账户里面剩一美元，好难想象，就是紧接着他就没办法缴房租，也不要说房租啦，连吃一顿饭也没有办法，因为三十元感觉两个人要吃饱，相对是有点难哈。准备全部拿去买米啊，买米好像也不见得三十元全部吃，然后加一点酱油，两个人这样子大概可以吃一餐吧，三十元的，毕竟。一个人是只能吃十五块钱的米，十五块钱的米，如果直接买饭的话，应该是更少了。可是如果你买米的话，你还是必须要煮，那不确定他们一美元能不能交得起电费，好，所以不确定他到底能不能用电锅煮这个饭，好，所以他们之前就是穷到只剩下一美元嘛，所以他就推出了一个卡通鸭的 NFT， 然后在六小时之内赚了近十二万美元，然就是让他的房子免于法拍一途。我这两个人呢，从学习城市语言叫做呃 Solidity 哈，是这样念吧？啊，就设计他的鸭子图案，然后，同时，最后面成功成功推出并卖出，只花了短短两周的时间哈，因此吸引了其他人也想加入 NFT 的领域哈。所以，在这个社群软体 Discord 上面呢，甚至有许多的呃 NFT 买家在询问，要如何才能买到这两个人的鸭子在真实世界中产出的鸭蛋？哦，这蛮酷的哦，他其实。有呃虚拟世界的鸭子之外，它在真实世界裡面还会有鸭蛋哈，类、哦、类的助攻，他们实现扩大养鸭的梦想哦。这一对情侣呢，他们叫做梅尔彻哈，还有他的呃女朋友叫做马塞尔怀特哈、哦、，Mandy 啊。其实如果就是就是这个梅梅尔彻加上这个呃马尔啊、哦、马塞尔怀特，名字有点难念了。原本他们是因为疫情的失业啊，账户就是穷的只剩下一美元，但是他们却可以靠着 NFT 呢，就是那个非同质化代币，成功翻身，在六小时之内就赚了那个新台币，折合台币大概三三三万元呢、啊。哦，从那个濒濒临破产到一系再起的这个戏剧化过程呢，就吸引了美国的媒体哈 CNBC 的采访报道。然后原本他们就是，这先必须要报道说，入不敷出的生活让他们拖欠抵押贷款了。二十五岁的这个马尔马塞尔怀特，一直说他是马尔赛怀特，是马塞尔怀特，一直到说他们必须做点什么，要不然他们就真的会失去那个房子，因为他们很爱他们的房子嘛，哈，所以。他们两个都很喜欢鸭子跟鹅啊，其实我自己也是蛮喜欢鸭子跟鹅的，就是扣掉我吃的那个烧辣的烧鸭饭的那个烧鸭饭之外，呃，鹅肉饭其实也蛮好吃的哈。因为我附近有一个很好吃的叫做阿成鹅肉啊，它是那个好像是比比灯有有那个排名的一个不错的餐厅，可是它不太贵，我就推荐大家如果如果想要吃鹅肉饭的话，就阿成鹅肉是一个很好的选择，在吉林路上哈。好，总之呢，这个。这两位呢，他就把鸭子带进了元宇宙。在二零二二年的一月初，他们就开始开始投入研究 NFT， 并在一月十九号开卖所以这就感觉他们像是两短短两周内就成立一间新创公司，还包含了构思到发行到卖出第一个产品到有获利所以这其实算是一个蛮酷的一件事情。当然，他们也不是说随便的情侣啊。他们因为这个梅尔车这个男生，他本业就是工程师嘛。哦，梅尔车是女生。呃，他在 NFT 领域专家的指导下呢，就学会了城市语言哈，然后用以太坊指定用于智能合约哈，所所以所开发的那个城市语言，所以呃，他的另一半呢，则是一个绘图师哈，就是设计了每一只 NFT 的鸭子，然后到最后面就是这整个系列总共有一万只卡通鸭哈，以一百种以上不同特征随机组成而呃随随机组成啊组合而成。哦，所以没有车是男生啊，马赛尔怀特是女生哈，这是他的女朋友，是一个绘图师，所以总总之他们就是一个工程师加上一个绘图师的组合。好，所以我相信并不是任何一个人都可以这么轻易的在两周内完成这件事情。当然。如果你的本业是工程师，同时又有另外一半就是一个绘图师這，这两两个的结合就可以直接在架构跟那个它的造型上面直接把这个作品完成。好，所以当他们发行之前呢，他们有收到一个批评哦，就指 NFT 在创造过程中耗能伤害环境。好，所以为了他们为了可以达到永续目标呢，他们两位甚至把智能合约编码。编码为非常适合批量铸造，好，所以买家付一次类似手续费的矿工费，就能铸造十二个 NFT， 耗能就会比逐一铸造还要低，后也可以降低购买成本。而这种创新的铸造标准呢，跟另一个 NFT 项目，哦，就是执行方法是相契合的。另外一个项目叫做 Azuki 哈。所以这 CNBC 就写到说，这因此还吸引来了 Azuki 的赞助及关注哈。所以即便了降低购买手续费了，这个这个他们这个鸭子还是不会很贵啊。每个售价差不多就15美元，一次买一次卖12个就是120美元哦。一次卖十二个，当然他是铸造了一万个嘛哈，一万个一万乘以十五美元就是十五万美元哈。但是他们后来应该是六个礼拜。六啊，两周内是哎、欸，是两周内吧，还是六个礼拜啊？他是写六周啊？哦，呃、欸，好，六小时来讲说他六小时卖了大概十二万美元，所以应该说他这一万只里面就是有卖出了大概八千只哦，就是,是这样算嘛。所以大概就是这个钱哦，非常的赚哈。哦这个从 NFT， 后来他们就觉得后续还是要去延续这个热潮嘛，所以他们就从 NFT 的虚拟鸭子，哇，直接做到了现实人生生活中的鸭蛋哈。然他们就是收到这笔钱之后呢，就可以直接缴了呃抵押贷款的支票。他们的故事呢，还启发了很多人哈。所以这个梅尔彻告诉了这个 MCNBC 说，突然很多人想要加入我们的 NFT 团队啊，包含想跟我一起当呃 Solidity 的那个。工程师哈，或者是想要跟他的女朋友一起当绘图师的身份工作，当场他们就变成了一间公司哦。从濒临破产、房子要被法拍，然后到卖了这个 a m t 六小时赚了这个这么多钱之后。当场还吸引了很多的合作伙伴哈，想要来成为他们的呃公司的员工吼，或是合伙人。好，当然很多人在询问说，要如何才能买到两人在真实世界中的鸭蛋？因为现实中呢，他们真的养了六只鸭子哈，所以进军二弗提市场本来只是为了拯救房子跟农场，没想到甚至可以借此扩大养鸭的规模，达成把对鸭子的热爱呢发扬光大。我对鸭子的这个理解，其实我不知道大家之前有没有看六《六人行》哦，《六人行》里面就是钱德跟乔伊呢，他们两个曾经就是养过一对鸡鸭，好，就是他们在自己的家里面养鸡跟鸭子。我在第一次看《六人行》的时候，大概是两千年左右，毕竟这个作品是一九九几年到两千出头年的那个时候的一个作品了，所以那时候我看到钱德跟乔伊养了一对鸭子跟鸡的时候，我会觉得这件事很酷，本来想要也自己在家里养一只鸡或鸭子。好，可是后来显然我是没有这样做，因为毕竟那时候学生还比较穷嘛，就是住的地方非常的小，所以你连自己住都不太够。你如果再养鸡跟鸭的话，显然你家里会变得非常的，就是如果他到处乱大便的话，哈，你的家里就会变得非常的恐怖。好，所以对我是没有养。不过这两位呢，这对情侣呢，他们确实是很爱鸭子哦、喔。所以他们就真的是靠这个 NFT 呢，就是一气致富之后，还扩大了他们的养鸭子的规模，有可能现在已经养了超过六只。那养这么多鸭子之后，之后他就真的可以把鸭子孵蛋，蛋生出来之后，那个鸭蛋又可以变成一个。假设我在呃虚拟世界面买了你的 NFT 鸭子哦，那我可以在虚拟世界面得到这个鸭蛋哦，就是看用什么方式去交易。所以这全部都是一个很感觉是一个很棒很励志的故事。哦，所以 NFT 这目前为止在全世界都很夯嘛，靠这个这个一系致富的新闻也层出不穷啊。所以，但是虽然是仍然藏有很大的风险了，但这确实是为了这一对情侣呢带来意想不到的人生希望。他们当场就把他们的房贷缴清，也不是房贷，就是房子要免于被法拍的命运。然后也确实是多了很多的生活费，然后这个鸭子也可以持续在 NFT 的这个平台上面继续做贩售，它就可以继续可能有后续的获利，那更不用说它之后可能就是可以直接得到那个嗯、呃、嗯、呃、鸭子的要应该说购买者接下来有就会得到真实世界可以得到鸭蛋这件事感觉是蛮酷的哦，所以我觉得这一切呢，其实。当然，就是刚才提到的这件事情是可以让一些人可以一息致富嘛。可是同时间也是会有一些 bug 的存在，就是风险的存在还是有的哈。就是这边有另外一则新闻，就是写说，呃，非同中央代币的 NFT 在线交易市场 OpenSea 哈，目前为止呢，我觉得日前呢被发现有一个 bug 哈，然后这个 bug 就是被有心人是。用呃，从用户处购买 NFT， 而且价格是远低于市场价格。好，所以从二十四号开始，有一些买家就以这种方式购买了，市值超过一百万美元的 NFT。好，单日套利破百万美元，因为它其实就是这个 bug 会让你可以用便宜的价格买到一样的东西好，所以。这是一个区块链分析公司，他就表示说，已经确定至少有三名买家在过去十二个小时内，以远低于市场价格的金额购买了至少八个 NFT。好，这其实购买了很多都还是有名的名人的 NFT 啊，像是在二十四号早上七点啊，就一位买家以差不多零点七七以太币，大概就是一千八百美元的价格，购买了一系列无聊元套图的 NFT。目前这一系列售价至少是十九万八千美元，而他是用1一千八美元去购买到的哈。过了2十过了二十分钟之后呢，他以84四就是以太币哈就是差不多，他总之他就是一九八0零零美元买，然后，哦他后来哦讲讲说他以一千八美元去买了个198000美元的东西，然后最后他是以196000美元。出售，所以他就是1 9 6 0 0零减掉 1,800 美元，就是他获利哦、喔， 1 9 4 0 0零很恐怖哈、喔。他获利这么高的前提下，当然是大家因为因为这个他原本买的这个东西的原价可能会十九万八千美元，所以他最终是有十九万六千美元卖出。所以对于这个买到十九万六千美元这个买家来说，他其实好像也是赚了。两千美元嘛，对不对？可是让当初他这个最聪明的这个卖家，啊，最聪明的这个买家，他其实是以一千八美元的一个 bug 的逻辑买到这个，用一千八买到十九万的钱啊，简单讲就是这样子，二十分钟他直接获利十九万四千美元，十九万一百九十四万乘以三哦，都六差不多六百万哈，五百多万哦，所以这其实算是一个。一转眼二十分钟，他就可以直接，因为他找到这个 bug 的漏洞，他就赚了五百万，五百万台币左右，五百多万台币哈，而且同时间另外一个买家，他也是在同一天内以十三万三千美元的价格购买了七个 NFT， 然后迅速以九十三万四千美元出售，所以这九十三减十三等于八十嘛，一天内就赚了八十万美元哦，八十万八百万两千四百万，很恐怖啊、喔！所以我觉得这个时代呢，嗯，就是如果你不愿意找到一些 bug， 就像之前有一些厂商，它有标错价的风波嘛，就是一个屏幕可能是假设是呃三万，然后它标成了三0哈，那一旦标错价这件事情，它当场就会有非常多的买家直接在那边下单，哦，然后下单之后就是你一台就是从3万减 300， 就是你就是亏了29700块哈。这样讲吧，两万九千七加三百，对吧？反正他总之一台就会亏这么多。那他如果一次下单一百台，你想想看一，一一一一百台这个屏幕，你这样子买大概也是就三万块嘛？你用花三万块钱去买了一百台屏幕，可是事实上它原本的价格应该是三万三百万哈，就是你用三万买了三百万的东西。啊、那以前这种标错价，当然后来厂商可能某种程度上，有些厂商直接大厂了，他就直接认赔哈，就是好，我当我自己标错价，我自己负责，我就直接把这个东西真用三百块出给你。那有些则是会直接跟消费者去做讨论了，甚至是后来好像法规上面也有认定了，就是这种状况底下，他应该后续要怎么解决？可是标错价这件事情，最终也会变成另外一种，就是你可以拿这个标错价来骗人哈，就是感觉好像这是一个行销手法，就是。他一样是三万块的东西，他卖你三百块，然后就是引起广大讨论之因为这种其实呃消息都会流传的很快，在 Mo b i l e 零一啊，或者在 P D T 或是很多的低卡上面都会快速的流传。就告诉大家说，哎、欸，那里有一个网站，它标错价，大家赶快去买，然后大家就会一窝蜂冲过去，然后就会知道说这个网站或者这个品牌公司，它正在卖出什么热销商品。那当然，这个如果是一个可控管的风险的状况下，它是有机会直接，就是我直接把这个三百块这个打开之后，他会发现，呃，发现被下单的可能是一定数量的台数之后，它就快速的把它关闭，然后直接把那个标价恢复正常。它概念看起来好像，从消费者端来看，就好像真的是一个标错价的事件，然后最终就是网管有发现这个问题，然后就把那个价格再把它弄成正常的价格回来。哦，它的逻辑可以是这样，可是如果真的是以操作端来说，它其实就是用了这个假设。一台他就聊两万七千多嘛，好聊两聊两万九千多，聊两万九千七百块。那他如果卖出了十台，哈，他其实概念就是二十几万，哈，就差不多不到三十万了。他就等于用了不到三十万的行销预算，哈，就是不到三十万的行销预算就吸引到了庞大的眼球，也刚好 demo 到他们新的产品。那其实也算是某种程度上的一个很好的行销的转换率啊，就是。没有很多钱，可是却得到了这么多的声量跟关注。可是当然，这种这样做还是一个很容易被抓包的状态。好，就是现在网友很很聪明呐、啊，就是不见得你这样就可以骗得到人家。好，所以当然以那些抢到便宜的呃买家来说，这个厂商当然他就算他是故意行销手法这个标出价的方式来出售他的商品，他其实对那些消费者来说，他还是捡到了一些便宜哈。好，所以当然再回到这一则新闻了，就是刚才讲用十三万三千美元的价格买了呃七个 NFT， 然后有用九十三万四千美元秒出售的这个人呢，他其实赚了八十万美元嘛。这八十万美元，这位先生呢，后来他觉得良心不安，哈，所以向其中两位受害者发送了二十以太币，差不多四千五百万啊，四千五四万五千美元，然后也向另外一个创作者就是发发了三万美元作为补偿。可是跟他的80万美元比起来，真的是九牛一毛所以这个例子呢，就变成说，也不是说鼓励大家去犯罪啦，就是某种程度上，一个平台会有 bug 出现，那你是一个厉害的人，你是一个工程师，或是你是一个对这个比较 sense 比较敏感度的人呢，其实你发现这个 bug 之后呢，你是你是可以在上面做一些事情的。当然，你说他是犯罪行为嘛，你也可以，就像刚刚讲那个标错家这些事件。就是今天厂商就真的是标三百块一台银幕啊，原价赚他三万块我不管，你就是标了三百块，那我只是做了一个购买的动作哦。你严格说起来，你可以说我是一个犯罪行为，好像也不是，因为毕竟我就是真的是在你官网用你自己标的价格去做购买嘛哈。所以以这一个这几则新闻，不管是刚才第一则新闻用一千八美元买，然后用十九万六千美元卖出赚了那个十十九万四千美元的这一位先生，跟。刚才那一个十三万三千美元买，然后九十三万四千美元就是赚八十万美元的这几位先生比，比看来呢，他们其实在这个平台上面呢是，你你可以说这是犯罪行为吗？因为他买的时候确实他就是这个价格嘛，哈，所以这个价这个 bug 呢似乎是会出在以新价格重新上架 NFT 的这个环节，好，所以让很多。让这些 NFT 可以现在啊，就是让这些 NFT 的现在可以用过去某个时间的价格购买，而这通常通常就会远低于当前的市场价格嘛。好，比如说这个 NFT 上线的时候是呃一百美元然后后来它涨到了一万美元嘛，然后。你就应该之后再买，就应该要从一万美元开始往上加嘛。可是事实上，这个 bug 出现就是让它回到当初在刚上架的那一百美元，你就有机会用一百美元直接去买到，好，就买到一个现值是一万美元的东西。好，所以用过去某个时间的价格购买这件事情，通常就是这几个厉害的玩家他们拿来套现的一个最重要的方式。好，所以我觉得，呃，也不能说这个东西是个诈骗啊，毕竟这个如果城市没写。呃，就是城市没有写出这个 bug 的话，那当然这些玩家是没有办法这样子去做这种操作，就是可以额外赚到这么多钱，他是不会有这种机会的。可是至少现在大家有关注到这件事情，就是以后所有的交易平台，他们就必须更深深的去呃研究自己的平台到底有没有一些 bug 的存在。哈，如果有，就要赶快修正；如果没有，那你就是会相对比较安心啊，不然一直被大家这样套现也不是办法。哈，虽然它是一个呃。好像也不是一个呃，怎么讲？他就是一个可以做的事情，好不好？好，那这就是今天第一大段了，关于 NFT 哈。从刚刚的一对小情侣哈，就是从户头只剩一美元，一路就是卖了 NFT， 然后变成了赚到十二万美元哈，很恐怖，非常快速，就是六个小时之内销售了十二美元。当然他们在六个小时之前，他们也是有某种程度的专业能力啊。他一个人会设计，一个会写程式嘛，然后当然他就有办法。这在很短的时间，在研究好之后，商品研究商品好之后上架，好上架之后就当然吸引到足够多的眼球。在现在这个时代，大家都在 n f T 的时代，他们就是得到了不错的收入。好，这是一个在亚特兰大的情侣的故事。好，第二大段呢，会跟大家聊到的就是生先外送的大对决。啊，目前为止呢，超商龙头 Seven Eleven 进来宣布，哈，它的便利快超市叫做 Open Now， 哈，这个形态，借此来加强串联外送服务，以拓展生鲜销售的销售版图啊，生鲜杂货的销售版图。事实上呢，超市的龙头全联日前宣布扩大与富片达合作。另外，啊，在全台拥有八百家店的三商家购美联社也积极。深入社区拓展了，可以观察到三大业者都在全力抢最贴近消费者的生鲜杂货补给站的地位。生鲜杂货这件事情呢，以前 Seven 它是不存在的，你顶多可以说它上面有一些那个鸡胸肉在做购啊贩售，可它跟真正的就比如说你要买食材回家煮，还是有一段距离。毕竟那个鸡胸肉的一包，它其实撕开就可以直接吃嘛，哈，那。之前大家对超市的印象就是它有一些便当啊，呃，像 Seven 有一些预便当，好像我之前自己很常吃的奋起湖便当，好，类似这样子，它其实都是以便当的形式，就拿来围坡直接可以带走去煮哈，而不是说真的回家还要再重新自己再切、再炒、再煮这样，不是这样子的逻辑。可是为什么现在大家都开始走到生鲜市场呢？因为生鲜它其实算是一个领头，当然。之前我在上课的时候就有学到，就是你去做生鲜跟做，呃，应该说做冷藏跟冷冻，还是冷藏的价格会比较贵。第一个，冷藏它有保存期限嘛，但大家对于冷藏的想象就是冷藏还会还是会比较新鲜一些。我就像我自己买牛排，我买牛排我就不会买冷冻牛排回家解冻再来煎了，我还是希望能够买到那些生鲜的牛排，就是它是一个冷藏的状态，买回来就稍微回到事物一下就可以直接煎了。所以，当我开始去买一些生鲜食材的时候，我就会有其他大量的额外的购买的需求。好，就像之前一直提到了，我之前原本是在最早是在那个大润发，哈，就真的是呃骑车去、坐车去去做购买，然后就提了两大袋回家，然后就觉得这整个过程中，因为买一次买一个礼拜的量嘛，其实都还蛮多的，这样跑过去要选，然后选完以后。要结账，结完账之后要提回家，它其实都是一路都是蛮重的吼。就是虽然逛逛超市是逛那个大卖场是蛮有趣的、啊，最早我就是直接在大润发这样子做购买，后来就发现家乐福有一个外送吼，就家乐福的外送就是好像是你昨天定今天到，还是昨天定就是后天到，好像是类似这样。它好像不是当天啦，一开始订家乐福的时候，所以我那时候在抢家乐福的鸡胸肉的时候，我就会觉得。还蛮不方便的，因为我今天订没办法马上拿到就可以吃嘛，所以还是需要再等等一段时间。所以后来当我发现那个乌贝、e、有开始外送家乐福的东西的时候，它就很简单，就是你直接下单，下单之后呢，家乐福的人就会直接帮你拣货，拣货完之后就会有乌贝、e、的外送员直接去拿这些东西，然后就直接送到你家，它就可以变成一个几小时内就可以完成的事情了。也也许不用到几小时，差不多一,一小时多了一两一两个小时之内哈。那当然，最后最近我现在选择就是乌贝的自己推出的那个生鲜量贩，叫做乌贝的优势吼，优秀优势尝试，它其实真的就是不夸张，我下单玩到我拿到东西，就是送到我家楼下，我正式提到那一整袋，大概就是十分钟吧。如果我下的东西不是太复杂的话，就比如说我之前常常就是抢一些鸡胸肉跟一些蔬菜，那其实那个量不会很大，然后也品品类也不会很多，好，所以以下完单之后，他们的门市人员拣货，拣货完之后包完包成一一袋那个纸袋，然后就有外送员直接去取货拿到你家，好，这个速度其实非常非常快。但然，某种原因是因为我住在的所在位置，我住的所在位置离优势真的是直线走路距离，大概就是五分钟左右，好，所以其实。它是一个很快速、很方便的一个购物体验。那当然，如果说真的以优势这个距离到我家到，还有在相对于另外一个是我家巷口的 Seven， 我家巷口的 Seven 走路大概就是三十秒就会到的地方，更近。那我家巷口的 Seven 现在也开始推一些生鲜的那个，他们有一个微超市吼，然后这个便利快超市啊，就是 Seven 现在推出的 Open Now 这个形态，就是有增加生鲜销售的一个版图，同时间。这个还可以跟那个外送服务做串联。那我觉得比较特别的时候，那一个一个讲哈，就是统一超的 Open Now， 它当然就是力拼将 s e v e r 打造成离家最近的生鲜杂货补给站，而且它是主打二十四小时外送服务。那个门市的仓库即为卫星仓储，它可以负担冷冻啊、生鲜蔬果，整个商品都倍增，然后来借此抢攻现代的小家庭、个人在家。亲自主的商机，亲自主就变成说，它其实不会太复杂。就是我之前有研究一个预制菜啊，就是预备预制造制菜，就是那个青菜的菜预制菜。它其实概念就是帮你，啊，我前一天有讲过了。就假设你今天要做一个糖醋排骨，它里面就会给你排骨，然后给你调味的那个糖醋酱包，然后也会给你一些切好的那种红椒跟啊呃黄椒跟红椒，就那种甜椒啦。有一种甜，因为因为青椒不是青色的嘛。然后那个甜椒就是有红色跟黄色，然后如果你要做的糖醋排骨的话，你就会需要这一个青椒跟呃，就是红椒跟黄椒的那种切成一片一片哈，直接做，直接丢进去炒哈。所以它就是，当然我觉得糖醋排骨相对比较麻烦了，有些是更简单的一些菜色，比如说你可以炒那个。呃，竹笋炒肉丝类似这种，他就帮你把竹笋笋丝切好，肉丝切好，然后调味包做好，那你到时候打回到家的时候就是撕开保鲜膜，直接丢进去炒就可以了哈。它就會变成一个是你可以拥有食材，然后自己决定烹调方式以及你的调味料，就不会下那么重。它是相对的，如果你之前自己得在家里煮竹笋炒肉丝的话，必须你去买一块肉或者是你可以买已经切好的肉丝都可以哈。那竹笋你不见得一定可以买到一丝一丝的竹笋，你可能也买一颗竹笋回家切所以现代人呢，大家在煮菜的过程中，很多人是享受那个炒菜、煮菜，就是正是在烹调这个过程。可是备料跟后续的清洁这件事情，对很多人来说都是望之却步的一件事。备料永远都会花掉非常多的时间，就是如果你要花很多时间备料，然后其实很多时候就是你真正煮啊、炒啊、煎，其实就是一刹那的事。备料备完之后丢进去炒一下，可能一两分钟就弄完了。可是备料这个花很久的时间了。你看处理一个竹笋，必须把它壳拔掉，然后再切成一片一片一片，再把它切成一丝一丝一丝。所以这就相对比较麻烦。所以这就是为什么呢？接下来那个。在大陆，他们的预制菜就会产业非常的热络，因为预制菜它其实基本上可以吐 B 也可以吐 C 哦、喔，它其实把它做个小包装，它就可以直接否一般的消费者带回家，不管是一人份、两人份哈，它其实都可以让你快速的完成这个料理，因为你备料已经被解决了嘛，哈。所以，如果有一些人他是直接在炒菜的过程中，就是在厨房忙碌的过程中，他是直接工作的过程，他就是直接边洗啊，边洗这个状况其实可以非常的快就是你在煮的时候，你在切的时候，就顺手把碗洗起来，顺手把一些菜渣直接整理好丢掉，然后就直接维持整个琉璃台里面，然后就是洗手洗手槽里面的干净。然后琉璃台上面有什么东西可以快速的把它擦，我就顺手用抹布擦过去。然后等你整个把菜炒完的时候，其实。你唯一要就比如说你把它装在两个盘子上，那剩下就是你的锅子跟另外一个炒锅这两个锅子，然后你可能就快速用水冲完，然后接下来整个厨房就是只有这两个东西要洗，感觉是蛮清爽哈，就不会觉得很累。就是觉得如果你现在炒的过程中，在备料过程中，你没有同时间收这些东西的话，到时候你吃完饭，因为吃完饭永远都是最累的时刻，就是觉得吃饭很贵嘛，就得吃饭饱饱的这样，一吃饱的你的那个血液就开始往你的胃去流，你就会很想休息，不想洗。一万哦，所以很多人就是被几次这样子，就是我大费大费周章啊，大张旗鼓的煮了非常多的料理之后，然后发现我的厨房跟被炸过的一样，就不想去收嘛。那这时候当然，如果你是一对情侣的话，就可以变成一个人煮，另外一个人收，另外一个人洗，哈，就要不然就是同时间一个人备料，一个人就去炒，然后备料那个在备备料完之后就开始收厨房，然后整个吃完饭之后呢，只要把那个两个碗跟两个盘子丢进你的。我就起这洗这两碗，洗这两个盘子就好了哈。所以加一个汤啊，顶多就是如果说你不是用特别复杂的那种，比如说用一堆什么酱啊，就像刚讲糖醋排骨，它其实在炒完之后，你的锅子也变得很恐怖。就是一样是一道料理啊，你去弄糖醋排骨，跟你去弄那个烫青菜，它洗锅子的难易程度就差非常多。好，所以我觉得目前为止呢，这个生鲜这件事情确实是很多。这些量贩品牌都一直在呃布局跟一定要攻下的一个市场啊，生鲜这一块。所以以、e、Seven 推出的这个便利快超市的店铺也是首度采取前店后仓的设计。哦，从卖场的陈列到呃仓储空间到冷冻设备、冷藏设备，都是较一般的门市扩增四倍。哦，主要就是这还可以透过外送将服务范围延伸到五公里内，所以五公里内全部都是它的市场，而且它又主打二十四小时嘛，二十四小时都有外送。其实二十四小时外送这件事情感觉是蛮蛮有趣的，因为其实我现在在晚上就深夜下单给优势，它一样可以給我十分钟十几分钟就到我家有些时候就是朋友来家里，就发现，哎，有的零食吃完了，你也不用走到巷口去买，你直接就是点足够的金额的时候，他就直接送来，而且那个外送费还可以用我的那个月会员月费去折抵嘛。好，所以怎么算都是一个越来越方便的服务，同时他也是让大家掉入一个陷阱，就是你方便到一个程度之后，你就离不开这个服务。以后如果说他真的要涨价，以后如果说真的，比如说优势，他开始告诉你说一个塑料袋或是一个纸袋要五块钱，你就会非付不可而且价格这样涨上去的时候，现阶段他们呢还是可以用价格去跟，呃，就我之前讲嘛，一样的鸡胸肉，它的硬生生比那个家乐福的那个外送的鸡胸肉还要便宜。那对我来说，我就是如果只买鸡胸的话，我就是或者鸡腿肉或者等等，我就直接会去选择优势。第一，它又快；第二，它又比较便宜。好，所以当他今天掌握了话语权跟通路的那个最后一里路的时候，接下来如果说他就算是把那个价格涨高到比那个家乐福还要贵，可如果说你今天真的很急的话，你还是会用他的那个服务。所以。目前为止还没有到一个割韭菜的时代哈，就是之后可能就是大家离不开之后，市占率到一定规模，打败其他人之后呢，他可能就会再开始把价格往上涨。好，所以以 Seven 来说，这是2022年加速拓展外送的第一步啊，就是把它的门市，就像我家附近，刚刚我讲那个走路三十秒就可以到那个 Seven 来说，它其实去年是经过了一段时间的，就是把整个店封起来，然后去做内部装潢的变更，应该就是增加了大量的那个冷冻柜跟冷冷藏柜主要就是要主打生鲜市场，不管是冷藏的食物还是冷冻的食物，都是变成它可以多贩卖的品项所以这种感觉很特别啦。以前这些东西就是最早就是只能到家乐福或叫到大润发、到 Costco 去买就是才能买到这些生鲜食材。后来有一段时间就是全年也开始加入了生鲜，然后就离你竟然就比较近了嘛。那最后就是我讲的。到我家巷口的 Seven 竟然也可以买到这些生鲜，就是蔬菜跟水果跟那个食呃食物肉类都是可以直接在 Seven 去买到的。做购买哈。那另外刚刚讲的是 Seven 嘛，那以全联来说，它有三百五十家全联哈，全部都在 f 配那上架。那全联目前为止上架的商品首波有三千项。好，所以涵盖了冷藏蔬果啦、冷冻食品跟常温的食品、家用的杂货，在全联作为超市龙头的商品力优势下，好，未来如果一旦持续增添商品数的话，恐怕会令其他生鲜外送望尘莫及。好，这也是全联目前为止持续在变更的一部分。好，就是在现在，因为很多人都很多的品牌都很想要主打生鲜这一块，因为生鲜当然就是第一，你如果做起来，它的门槛相对比较高。你说的物流配送都是冷链物流，要么就是冷冻，要么就是冷藏，就配送的过程中它的成本一定也比较高哦。所以目前为止呢，全台湾总店数已经超过一千多家的全联，这里面有大概三分之一，就是三百五十家在富配那上架。如果接下来哦，接下来所有的那个全联。都有在跟外送服务的话，他之后的这整个服务会做得更完整因为目前为止只有三分之一的权利有上架嘛。可是当然在那个物备、e、上面，其实我也是可以买到权利的东西啊。好，所以 f 福 Panda 接下来这个服务呢，加上之后会有一个。Panda Go 跟那个全联小时达这个极速极速物流，势必就有助加速国内生鲜杂货外送的普及化。我觉得全联有一个小时达，一小时就会到这种概念。可当以我现在在下单，在物贝上面下单那个全联的东西，其实也是一小时之内就到了，真的是还蛮快的。还是我住的地方其实是相对属于一个比较方便的地方，所以才可以这么快到。要不然以优势送到家，或是我之前一直讲的，我就在点个麦当劳也是九分钟到楼下，这件事情真的是快。到一个你自己出门去买到现场等，然后等他做完之后再自己走回来，自己走路回来或者骑车回来都没有那么快。他这是从下单到那个马上吃到，真的就是当场可以解决。你不想出门，可是又想吃到麦当劳这个，或者不止麦当劳，有一些很快快餐，其实都是用这种逻辑来快速到货，然后就就可以直接吃哈。好,好，所以这当然那个。呃，美联社目前为止其实也是希望能够让它的加盟店数增加百分之六十五因为目前为止它是一个超市二哥嘛，哈，它也是携手外送平台 f 片 o 提供了外送服务，好，所以接下来它也设下了一个展店的目标，好，希望透过加盟到2023年至少店数要达到1300家，好，等于是叫目前店数再增加百分之六十五哦，而它已经超过一倍了，它现在应该是不到600家，所以所以它一路就是要冲到1300家，真是一个蛮。蛮庞大的一个目标，哦，就是它要快速的展店，要不然它其实覆盖率低于全联的话，接下来它只能被全联压着打，所以以目前的整个店数来说呢，统一超目前有六千四百家，全联有一千一百家，每年是目前为止八百家，哦，八百家了，不是六百，哈。所以，随着各个零售点深入社区深耕，加上外送服务已经陆续上线嘛，各大业者都在抢社区的生鲜杂货补给站的重要位置。所以今年呢，算是一个实体业积极跨足外送的一年，同时也是决胜的重要一年。好，这就是今天第二大段的生鲜大战，生鲜物流大战的一个消息。那当然，除了这个部分呢，其实还有另外两个也是跟大品牌有关的，就是星光三月，它打造了一个 Outlet Outlet， 叫做 SKM 的一个 Park， 里面有呃赛道乐园、有减法、有按摩，然后这里面有就感觉好像你可以到现场，是一个复合式啊国际级生活复合式的 Outlet， 从购物到逛街，从玩乐到减法按摩都有包办，目前为止成为南部的第一 Outlet 这奥莱其实这个位置在高雄，就是希望三月跨足奥莱的事业，全新打造这个 SKM 的 Park， 就是二十六号，就是今天已经开始试营运喽。好，是一个国际级的生活富合式的奥莱，一共迎进了两百二十家店铺，其中有五十个独立品牌。好，希望打造一个一站式的购物体验。好的，我看起来都蛮酷的，它里面有一些游乐设施，有一个摩天轮，有一个。这看起来好像是一个轨道吧，就是好像有个车可以坐在上面，哦，有一个小火车、叮叮车这样子。那当然，新光赛越大家之前对它的理解就是它是一个百货公司嘛，然后每一年的业绩都非常的好。那当然好还要更好嘛，所以他们现在就打造了这个 SKM 的这个 Park， 就是他们的 Outlet， 希望客人可以待上一整天呢、啊。它概念会有点像是意大利街面有一个意大利购物中心的感觉，就是里面可以玩。一大世界裡面有一个游乐场游乐场裡面也有一个很大的 Outlet， 然后每年过年的时候还在那边放烟火嘛，这其实就是一个希望大家到了千里迢迢到了现场之后，可以在那边待了一整天，然后在那边大量的消费之后呢。然后就可以让希望商业赚到更多的钱、哦、看起来它这个概念是不错了、啊，感觉好像是一个社区哦，就是也不算社区这样子讲。它的整个场景就是，呃，有一个呃小火车在中间，然后两侧全部都是一些店面，这些店面就是一个他们打造的复合式的 Outlet。那娱乐设施呢，其实有一个。呃 ，F1 赛车日本站的林路赛道，好，林路赛道乐园，还有户外的卡丁车赛道，还有全台占地最大300平的 HTC Vive 啊，就是那个 Vive Land VR 虚拟实境乐园，好，所以这虚拟实境乐园其实在三创也有，当然我不知道大家有没有去过，我觉得里面有非常多可以玩虚拟实境的内容跟游戏，好，所以这一些全部都是他们目前为止打造来吸引所有人，呃，可以加入，也不是加入，就是去参观、去做消费好的一个。一个不错的一个凹类，就是从百货跨足凹类，它当然是一个换了一种业态哦，就是它这个业态当然是有机会让大家可以停留更久，因为百货公司当初在设立美食地下街的时候，其实就是打造一个地方让大家可以休息，然后就补足精气神，吃完饭之后肚子饱饱之后再上去继续逛的这种逻辑，所以我相信他把它打造成凹类是希望再把这个。概念在做延伸哦，就比如说百货公司的美食街，他就没办法提供按摩、剪头发的服务嘛。可是现在他的他这奥莱美就可以做这件事，哈。好，第三大段呢，会跟大家聊到的是特斯拉哦。特斯拉目前为止有一个新的全新的电锂电池技术哦，这一切都得感受感谢 Panasonic，Panasonic 的 Pan 量产新电池，就是有办法让特斯拉的续航力得以提升，就有办法让特斯拉带来更大的竞争力哈。目前为止呢，其实电池一直都是所有电动车的车主比如说你要充电你在家里现在是可以装充电桩可是当然你还是得搞定你家的管委会啊。如果住在大楼的话，一个社区大楼，你得搞定管委会，扣掉这个家里自己装充电桩，你就只能选择在比如说特斯拉的超级充电站。那超超超级充电站，你是必须思考每一趟出游，你可以在哪地哪个地方充电，而进去充电的时候，有可能其他人也在充，就必须排队哈。这就是大家可以去思考一下。不像是呃，就是如果说像一开始有那个汽油车、柴油车的时候，如果全台湾的加油站只有十个，那你要去任何移动到任何一个地方的时候，你就必须思考说，你到每一个地方你要去哪里加油，而且加油又比那个，而且充电又比加油花的时间更长嘛。充电可能要二三十分钟，可是加油可能就是你顶多就等三分钟、五分钟，顶多了。我觉得有些时候，当然是大排队的时候，你十分钟内你一定一定可以离开。可是充电的话，它必须坐在那边，就是车子在那边等时间就要更长。如果你一去现场，前面有三个人在等的话，哇塞，你一个一小时半就花掉了所以充电问题一直以来都是所有车主感到头痛的问题。就是我家里有充电桩，我出去一趟，假设一千公里好了，一千公里回来我再再回我家里充，那就 OK。如果你续航力是一千公里的话，好，所以把电池提升它的续航力，然后就让车子可以开更远更久。更不用担心充电问题，就全部都是增加你车子的竞争力的一个出发点所以呢 ，Panasonic、Panasonic 正在扩建位于和歌山市的工厂，借由设备引入4680电池的量产作业，好，年产量不到1 0 G W 后，就差不多等于15万辆车。那这个新新型的锂电池。呃，锂离子电池4680的体积是旧电池的两倍，但是容量增加了四倍。好，不仅让汽车制造商减少每辆电动车使用的电池数，还可以节省更多电池的安装时间。好，有助于特斯拉降低生产成本。好，它的体积是旧电池的两倍，容量增加到了四倍。好，所以相对算起来还是比较划算的，就是单位体积下它有多提供了一倍的储存电量，这样子。哦，所以这个新电池呢，让 Model S 蓄航可以多跑一百公里。哦，就是特斯拉原本表示 ，Model S 经过一次充电可以行驶六百五十公里，这新型电池可以将续航里程提高到七百五十公里。哦，差不多就多了一百公里左右。这个续航力呢，跟德国车厂宾士的旗舰电动车 EQS 相当。哦，七百五十公里，特斯拉原本就有表达希望可以亲自生产电池的这个期望。但是不确定这个能不能之后就实现量产了，因为毕竟电池的制造其实也是有它的专利跟 know how 的。这个就不得不提到大陆有一个，目前为止全世界的电动车都非常依赖它的电池技术，叫做宁德时代。而在宁德时代它自己在电池技术的累积上面，跟全世界的专利累积这个门槛上面也是一直有它的独特的竞争力。好，所以如果说电电动车要发展的好的话，最终你还是得回到那个最核心的问题，就是电池。因为我相信那个马电动马达啦，跟那个内部的软体软硬整合这个系统，很多的品牌都可以做得很好。可如果说你的电池技不如人的话，假设你今天开出就只能开个200公里，那所有人在开到100公里的时候你就开始串了，然后剩下100公里如果没有充电站怎么办？电池车子没电怎么办？哈，你就去思考这个问题。好，所以我觉得这个呃，特斯拉当然就是接下来还是会继续向 p a n a s o n i 跟其他电池商去采购这个电池，就是还没有自己。做电池的打算了，可是我觉得接下来一定整合到一个程度的时候，它应该是拿出更多资源来投入这一块。好，就像苹果在累积一定身量之后，一定的现金在手上之后，一定的技术在手上之后，它就开始打造自己的晶片，然后就从头到尾一条龙自己设计，它的技术不用担心外流，然后利润成本也可以，就是成本可以更下降，利润就可以更提高。好，所以接下来特斯拉会不会自己做电池呢？这大家可以去好好的思考一下，观察一下，好。那最后还有一则消息，就是我觉得这新闻也蛮有趣的。印度抢攻一个电动机车市场，他们有一个车子品牌叫做欧拉，哈，欧拉 Electric。它其实新一轮的融资就是筹集了两亿美元哈，当然这个印度的电动车制造电动机车制造商，就是你把它想象成它是 c o c o l o 的概念，可是当然他们有没有在做完整的那个电池交换这件事情，就是他是在做能源还是在做机车，这还是值得大家好好研究，因为他们的电动机车交货交货日期呢，目前一直在延后，近来又再度延后，就很多人在质疑他的工作文化，但是他依然在新一轮的融资里面拿到了两亿美元。它其实算是一个全球最大的电动车、电动机车的生产商可是呃，这个总部位于班加罗尔啊，这间公司，它的估值已经从去年九月的三十亿美元，升高到五十亿美元了。这家呃印度的欧拉 Electric， 那它当然呃，执行长有出来，创办人兼执行长有出来，感谢所有投资人的支持，也期望将电动车的革命从印度推向世界。有没有可能到最后变成一个 g o g o e 的对手？哈，有没有可能在不同的市场面就是强碰？哈，那当然，在印度销售的车辆中有四分之三是机车和，然后由于新创公司跟大型汽车制造商推动、制造商的推动，加上近年来呢，印度政府的激励措施，都让印度的电动车市场开始迅速扩大。啊，所以我觉得电动车市场接下来很有一个发展潜力的空间，应该是在东南亚，因为东南亚在电呃在机车使用上面算是非常的普遍。我觉得其实你在日本东京感觉很少看到机车，可是，在东南亚很多的国家都可以看到大量的机车在路上移动。所以，如果把每一辆机车全部改成电动车，那对于电动车的机车销售以及整个能源系统的更新，其实算是更好的一个发展的机会。哦，每次看到这印度的车子，我也想到他们之前有一个塔塔汽车啊，就算也是很久以前的新闻了，这塔塔汽车。其实当时也是主打非常的便宜哦，就是几万块台币吧折合，它就可以让你有一个车子可以坐，然后里面有两个位置，然后还有车窗有车门，就是你不用担心风吹日晒雨淋。可最终这个塔式汽车失败了，因为很多人觉得说我要么就骑机车。要么我再上去就会直接开更好一点的车，而不是去开塔塔这种。比如说，你的开关窗要用手摇，然后没有冷气，然后没有娱乐设备，整个开起来就是一个感觉那个人很穷所以他买不起其他的车，他才来买这辆车。可是如果一般骑机车的人，大家觉得哦，他就是为了移动而不是为了所谓的奢侈生活，所以他们觉得买车就应该是一个奢侈生活，他当然需要可以买更好的车子。所以最终，印度的塔塔汽车就是没有卖得很好当然后续有在提到说他有在卷土重来，不过那又是另外一个故事了。好，好，那时间来到了七点五十八分了，那快速来跟大家讲下今天的农民历，今天是二零二二年的一月二十六号，也是农历的十二月二十四号，也就是在六七天就要过年咯。哈，今天算是一个好日子吧？哎、欸，今天好坏，那就是一季参半。哈，今天以开市交易利权纳财开始补还价，娶纳财纳出取与跟。安床哈，取鱼就是捞水中的鱼获，吼，就这样。那忌什么呢？忌修造上梁、入宅、祈福、探病、掘井、动土、安门、安葬、坐造。好，所以今天适合嫁人，不适合挖井哈。今天适合娶人，也不适合去挖一个，呃，也不不适合去动土。哦，动土一点也不要在今天办的，可能不适合。好了，那接着就是今天的农民历啦，就很开心，大家收听完今天的可以找析，我接下来打个下课钟哦。好的，我们现在来欢迎我们的何明艳老师。老师早安
1: 。哎，秀导，早安，大家早。走<早>。秀导听得到吗
0: ？可以，听得到
1: 。好，那个，嗯，我今天大概就提那个 NFT 这一部分的，因为那个，当然前前两天 o p e 系出了问题。那那这个情侣，我刚刚倒是看到这个情侣，事实上在做的事情还蛮不一样。就是说，可是可是现在在看这 NFT， 很多都可以用这种生，就是用呃电脑生成的方式去做这种 NFT 嘛，所以可能量会越来越多。只是这部分，可能大家还是从说自己是不是真的喜欢呃这样的图像，或者对你的呃是不是有意义来看这些事情啊。因为嗯，主要是现在如果在后面后面去买这个 NFT， 但一开始的时候可能呃大家的价位比较低，我觉得还好。那如果如果是比较高的时候，事实上还是得要从自己真的喜欢，就有、是、很多人会打定说会留存的，即使到时候呃它没有价值，事上都希望是留存下来，包括图像的本身或者拥有的一些权利。嗯，大概会从这个方向去做，可能会比较能够不被整个 NFT 或者是虚拟货币价格的涨跌，呃，被影响。然后，因为大家知道，目前那个以太币市场在这几天，呃，事实也是降幅呃蛮大的。那呃，其实 OpenSea 前，呃应该是前天吧，昨天前天出的问题在于它。它事实上，在你嗯、呃、在设定价格的时候，新的价格的时候，再重新上架的时候，你不用去删除它旧的，在它平台不用去删除旧的价格。这个、时候就就是在它的后端留了一个一个漏洞吧。这个漏洞事实上发生的还在于另外一家 Razorable 有机会去跟它借机，而且是靠一般的，就是靠我们讲的 API 的界面就去借机它后台的资讯。那这种被发现了一旦就。可以从 r a z o b o 去交去直接做交易，去从他的后台开始去抓这个价格，主要是这一部分就有办法被操作了，所以就发生了这些事情。所以，嗯，其实以 n m、F、d 来讲的话，现在就是在整个第一个交易平台的成熟度，因为 OpenSea 事实上，嗯，沿沿路以来也发生一些。城市撰写的课题跟平台的课题，那这次是比较严重嘛？那另外来讲，你有跨链的课题，就是你在不同的地方事实上可以跨链。呃，第一个是储存，第二个去做交易。<咳>所以在跨链这些间接的界面上，如果呃你在开开口的地方，并不是在你的后台并没有做得太好的时候，这个时候那个管控机制就会出问题了。那所以这一部分目前 NFT 也没有相关的法规在做限制，呃，其实包括台湾本身在这一部分可能都要快速的去看怎么样去处理，那才有机会去看未来的平台方或者呃交易端或者这些比较艺术策展的这这一些跟设计师怎么样去在这一部分有一个比较呃同步的一些公司。那嗯，其实目前在这一部分，除了因为秀导讲到这个小鸭，那台湾只有呃一两个艺术家，事实上在这一部分用生成艺术登堂登上那个 Art Blocks， 就是这个是在 NFT 艺术里面算它嗯，就是目前在交易呃交易的价跟量上面，事实上算是最大众的，而且也是比较具有代表性。大家如果对这个有兴趣的话，就去查一下 Art Blocks， 就是呃、uh, A R T B L O C K X。那台湾有有个艺术创作者阿乱，还有像那个吴泽宇，他是在纽约的，呃，事实上都有登上这一个 Art Blocks 是去做交易。那目前像吴泽宇的话，大概他的交易的价好像已经到一亿元以上了。那事实上也都是对这些呃，算是本来在做这个生成艺术或是台湾叫衍生艺术，实际上是有一些，呃，我,我想有一些新的机会啦，也也是算是不错的。那这部分就是在做的时候，大家会觉得从这部分来讲从，从呃，从不断不管是你把 NFT 上架的机会，用生成呃艺术的机会，像也有一些呃。嗯，汉堡店会去找这些艺术家合作，那你就有机会帮这些汉堡店做更不一样的生成艺术 NFT， 或者做这种不同的形象，大概是这样子了。那目前其实另外一个考讨论的课题是，因为这一类的嗯，算是有点募资的动能，事实上都是呃比较有一些不一样的机会嘛。也我自己是在想说，如果要把它当募资来看，当然。没有不行的，可是以以如果以一家公司的经营来讲的话，你长期还是要看你是实,实体营运的动能是怎么样。那这一部分当然就不只是 NFT 上面，除非你一直在做 NFT 哈。所以呃，本身来讲，这个就是从之前的这一类，大家谈说要做这个啊、呃，这些生成艺术的档案，然后有机会再做很多不同方向的应用的赋能。那再回到自己公司的经营，我觉得这几个层面是未来。可以去观察的。
0: 好的，哎、欸，老师，那我问你，你自己买过吗
1: ？我还没有。前两天人家跟我，跟我在谈，就是我们在 Clubhouse 上有一位小维士上，他也做了一个叫 NFT 的东西。我是还没有买啦，因为这个东西是要要去先拥有一个钱包嘛，嗯、然后再去买卖。我自己是还没有进行的，我想说再做一阵子的观察，这样子。嗯
0: ，OK OK， 好的。哎，欸、对我仔细想一想，好像多年前我就认识一个比特币钱包的一个品牌，就是在台湾做比特币钱包的， oh, 他们品牌叫币托、啊。嗯、对，我好像可以再、oh, 对，好跟他联络一下。好久没跟他见面了，应该跟他再跟他 update 一下近况，这些东西感觉都可以聊一聊，對對對看一下他们的发展。对啊，就像我上次去找那个他把的那个之前的创办人就 Cory 嘛，我最近跟他聊的是，发现他在越做的棺材面，他就是有他的自己的论点，觉得。蛮值得再跟大家好，再重新 update 一下大家的近况，看可以合作什么。嗯、下次的 c l u b
1: house 其实最近<咳> NFT 跟 MetaVerse 的量都很大，哦，很多讨论。从可拉 house 开的房间看，嗯，有时候几乎就占到四分之一或五分之一吧。呃
0: ，
1: 那吴泽宇，嗯、大家叫他泽宇老师啦，就是他做生成艺术这一位。呃，他前两天也在这个上面的一个论坛讲，那他是说现在，嗯，当然这一类创作。很容易啦，可是，在纽约，因为他从纽约回来嘛，他他是有提到说，在纽约的地方，目前所真正会被大家欣赏的，事实上量还是不是那么大啦，所以这块市场正在快速的移动了。嗯、那可能台湾目前就 NFT 可能受到大家的、呃、重视嘛，那又很多人希望在上面找机会，所以相对的，台湾在目前制作量。应该是非常非常大，那也在一个热潮当中。那目前可能在帮忙做策展或帮忙做制作，在这一波有一些机会。那至于真正留存下来的 NFT 是不是有那样的价值，这个就大家自己去判断
0: 这样。嗯 ，OK OK， 好的，谢谢老师，感觉可以买一下、喔。哦。接下来我们来问问看下一位，应该还没有去买 NFT 的郭芭比，看他会不会变成一个想买 NFT 的人。
1: 哎、欸，他可以做生成艺
0: 术哦！哦，你说古巴比可以把他每天讲的动物<笑>、那個、变成 AFT 的，我卖了
1: 十几亿美元，<笑>就是五千天的那个嘛，他应该有那个 potential。好，我先比嘛
0: 。对，古巴比想要卖什么 AFT 呢？对，呃、欸，何明老师一定会第一个抢购，忠实的支持者那种感
2: 觉。挂坑<笑>给他跳
0: 。没错<錯>
2: 。没有哎、欸，完全没有研究这个哎、欸。
0: 真的、哦。而且你也没有很大声呢，你今天声音怎么那么小
2: ？真的假的？今天是
0: 吗、啊還？还不知道、欸、感觉就声音蛮小声的。
1: 现在比较
0: 大声的，真的吗？哦、oh, <好>，好，你看是你的问题，还是好？那你好，你能讲啊，你讲啊，看你能多多大声，<笑>你就更小声的讲啊<笑>、oh. <笑>什麼，任性是吧？跟大家分享一则，就是关于欧洲唯一的土
2: 著——北极的永牧民族萨米人。然后他们的育儿方式，因为他们的生活环境跟重心，还有需要学习的要点，跟我们就是彻底的不一样。他们更需要拥有一些生存的技能，这样，所以他们就是有自己自成一格的教育方针。像是他们会让下一代就是从小就开始参与放牧工作，然后你会可以自己就是决定你的起居，然后你有发言权，然后鼓励他们在不同生活范畴独立做决定，这样子，因为就是要让他们准备应对北极生活的极端挑战，让他们的适应能力更强。然后每个萨米人他们出生的时候都会获得自己专属的图案标记，有一个 tattoo 这样子，而且用这个图案来标记呃自己的牧群。那刚好提到他们在十岁左右就会参与放牧的工作嘛，所以他们会有一个替寻鹿宝宝标记的仪式，就是你先抓来一头小寻鹿，然后用自己的刻刀自己刻在那个寻鹿宝宝的双耳上，就是刻上你你生下来那个专属的标记这样子。然后他们的父母也是，因为跟我们从小就是被耳提面命，就是早睡早起身体好，完全不同。他们不会有固定的作息时间，就是你可以，就是因为你当下的工作或是活动，你自己去分配。然后小朋友就是在这样子可以自主的框架这下身上。所以这种方式其实在十八世纪的时候，有一个到北京的传教士，他就觉得萨米儿童完全就是不受约束，这样感觉可以为所欲为。可是其实他们的中心思想是。大人绝对没有办法帮孩子准备好他一辈子所有的一切，就是给他鱼吃不不如教他钓鱼的概念。那他们就让就是孩子小时候就开始执行这样子，而且包含成年人就是有些反思啊，就是我们也不该画地自限，告诉小孩应该做什么、不该做什么，而是让他们从小就是自己去负责。然后遇到的问题，感觉比较不会出现妈宝，而且放三鸡也比较好吃。嗯，他们的教育方式就是有蛮多哲学的思想可以让我们参考。然后在那个环境里面，他们需要真的就是更强的生存韧性啊！有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Future 专栏的报道、啊，你
0: 这样跟大家分享。好的，我觉得这种各种不同的地方，它的文化都特别有趣。因为我上次看到是一个好像是北极圈临近北极圈的一个小镇，它好像是有一段时间是永昼还是永夜，那段时间就是就都是晚上这样，没有时间呢，就是在那个地方时间是不存在，因为。他就是整天都是太阳，这就在那边这样，你一整天都看得到太阳，他就不会太阳不会不会下山，你知道？吗？就是在那个地方，所有的人都把那个没有人在戴手表，然后把他们就会把家里所有时钟就拿去某个地方一个树那边挂，就有一棵树上面挂满了时钟那样，就是就挂在那边，然后他也没有要看时间的意思，这样，因为时间在那个地方没有意义，就是你没有说什么几点到几点要吃饭，几点到几点要睡觉，没有没有睡觉这种时间，因为整天都是太阳一直出来，或者是整天都是就是没有太阳，整天都是黑夜这样子。感觉在这种地方生活，就是应该会有一些新的体会。我觉得感觉蛮酷的。对，就对应到你刚刚讲的那个内容，我就觉得还蛮有感的、欸。如果有一天真的可以去那个地方住的话，应该真的会被当地的那个这个时间去改变你的生活。对啊，
2: 而且我们从他他们的就是生活。模式，我们应对可能就是遇到说啊，你什么大学毕业，<咳>什么学校毕业这样。他们遇到可能就是你今天杀了几口巡鹿。嗯<就>、呃，对。其实对他们
0: 来说比较厉害真的哦，三头而已，拜托姐，我都已经四头了，类似这种，<笑>才没嫌弃别人。对呀、啊，啊，你几岁人才三头啊？这类似这种，这好无聊，<笑>这是什么对话？好，的，我们感谢顾巴比，每次来都会让我讲到不知道哪边去好的，我这
2: 是称赞
0: 。这是成长，嗯、是成长，没错没错、哦。你看我跟何明业老师的对话 ，always 就走。哎、欸，老师，你听得到我声音吗？一讲话不要一起讲，会撞到
1: 。<笑> <Okay. S
0: 1> 相对比较震惊，对对
1: ？一样歪，一对
0: ,對，我就是认真的跟老师讨论一些技术细节层面的东西。跟郭巴比的话，就是会在这边讲一些什么哦、oh, ，来自 Life Science 的报道。郭巴比看的东西是越来越广了哈，就已经逐渐抓不到他到底这些新闻从哪里来的。好的，我们感谢郭巴比啦，我们把我们的节目带来一些生动活泼的 ending， 好不好？因为他根本不知道他今天要讲什么，每次都是一个开百宝箱的逻辑来听他到底要讲什么，蛮有趣的哈。好了，时间来到八点十八分了，今天就差不多来结束今天的节目喽，好不好？我们来打个下课钟好了。今天就谢谢大家收听啦！科技早析，明天早上一月二十七号礼拜四，编号第一百四十九集，再见大家，拜拜。